0: Bonjour à toutes et à tous, on va parler de la revanche en MMA de Adesanya contre Pereira. Ils s'étaient rencontrés deux fois en kickboxing, deux victoires d'Adesanya, même si, voilà, comme on l'a dit et redit, le premier combat était serré. C'était une décision qui était allée à Pereira, mais ça aurait pu aller à Adesanya aussi. Deuxième combat, ça se finit par chaos, alors qu'Adesanya s'était serré aussi, mais dominé peut-être d'un cheveu, en tout cas selon beaucoup. Le troisième combat qui a eu lieu entre les deux en MMA... Adesanya qui réussit un très beau combat qui arrive même à la fin du premier round à sonner Pereira. Sauf que, encore une fois, lors de ce troisième combat, il a été mis KO à la dernière reprise au cinquième round par Pereira qui semble tout simplement être la kryptonite d'Adesanya. Bah écoute, euh, là, Clément, je te propose qu'on rentre dans le dur directement et puis qu'on voit ça avec toi tout simplement.
1: Salut Russ, salut à tous. Alors, désolé, hein, j'ai suis... des allergies donc je risque de parler un peu, un peu du nez. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui... Euh... On se questionne sur ce match, alors qu'Adesanya, il a 23-2 en carrière. Il a pris tous les meilleurs combattants de sa catégorie. Il les a déjoués. Et, euh, et Pereira n'a que 7-1 et a battu ben, Adesanya et Strickland. Donc, euh, quand tu te dis, mais comment c'est possible en fait, qu'il y ait un tel suspense en fait, à travers cette opposition, alors que normalement, vis-à-vis euh, -vis des stats qu'on pourrait avoir, on ne devrait pas avoir de, de questionnement à ce sujet-là, en tout cas.
0: Mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est la fameuse phrase, c'est les styles qui font les combats et tout simplement, bah, le style de Pereira, c'est le style parfait pour contrer celui Bah, Écoute, je te propose, on lance le générique et on rentre dans le vif du sujet. Soit Ok. Eh ben, Clément, en fait, pour commencer ce podcast d'analyse, je te propose juste d'avoir ton opinion sur le mental d'Adesanya. Dans le sens, là, c'est un combat qu'il reprend directement. Donc, il a pas eu de combat entre les deux euh, contre Pereira. Peut-être pour ne pas laisser passer sa chance, parce que peut-être qu'adesania se dit « Si jamais Pereira se fait battre entre les deux, parce qu'ils le mettent contre un lutteur ou un truc comme ça, ben, moi, ma défaite va très mal vieillir et ce n'est pas bon, donc il faut que je le reprenne directement. » Mais quoi qu'il en soit, il reprend donc Pereira assez tôt après avoir été Mikao finalement, même son entraîneur Eugene Berman était en mode « c'est un peu trop à mon goût, j'aurais aimé avoir plus de temps ». Est-ce que pour toi, déjà, mentalement, il était obligé, mais c'est très compliqué là pour Adesanya
1: mais Moi déjà, je suis surpris de la déclaration de son entraîneur. C'est-à-dire que quand tu es coach, même si tu le penses, c'est très dangereux de, 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 de se prononcer sur ce sujet-là. Dire « j'aurais voulu plus de temps », ça veut dire que tu as peut-être décelé des failles psychologiques dans, chez ton athlète. Hein. Et est-ce que ça pourrait pas, du coup, provoquer ou accentuer euh, cette faille en question quoi. Moi, c'est ça qui m'a qui assez surpris, en fait, dans sa déclaration. Je pensais qu'au contraire, elle allait donner de la force, de l'entrain, tu vois, qu'elle allait dire non, mais de toute façon, des je ne l'ai jamais vu motivé comme ça, il est déterminé. Euh, même si, effectivement, tu vois qu'il a peut-être des doutes et tout. Mais là, c'est surtout au moment où il doute que ton athlète a besoin de toi. Chaque athlète, à un moment donné, il va avoir des doutes. Dans toutes les disciplines. Et c'est après, c'est au coach de trouver les bons mots et surtout eh bien, euh, le bon contenu pour euh, essayer d'y remédier, quoi. Pour surtout le remettre en confiance. Et de, déjà, cette déclaration, moi, m'a un peu, un peu perturbé, tu vois. Alors, euh, déjà que suite au combat de Camaro et Léon Edwards, on a pu voir que l'effet psychologique pouvait avoir une incidence significative sur la performance et surtout sur la façon d'appréhender le combat. Alors là, ça ne m'a pas du tout, du tout rassuré euh, d'un état en fait, psychologique que va se retrouver Adesanya.
0: Ben, et justement, parce que est-ce que pour toi, ça peut être du positif ou c'est forcément du négatif pour Adesanya d'arriver avec un état d'esprit de « j'ai plus le choix, c'est ma dernière chance, je suis dos au mur, je sais que j'ai été Mikao, mais c'est moment ou jamais, ça doit être une pression monumentale sur ses épaules ». C'est que du négatif ou il peut, tu penses, s'en tirer du positif et peut-être justement se révéler encore plus
1: ah Non, mais tu as des gens que plus ils sont dans l'adversité, plus euh, on va leur dire oui, non, mais là, tu n'as aucune chance et tout. Et au contraire, ils arrivent à se transcender. Tu as des individus qui, au contraire, ont besoin de ça. Et à Adesania, euh, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a besoin de ça. En tout cas, je ne serais pas étonné qu'il arrive à, à, du coup, à élever son niveau, à retrouver... Parce que, tu sais, c'est un peu le problème de Camarou. C'est très dur... Euh, de garder ta ceinture, de la défendre, etc. Surtout qu'il affrontait tout le monde. Georges Saint-Pierre le disait très bien, hein. c'est très très compliqué de rester motivé. Et là, le fait de te dire, j'ai été éteint par un peu ma bête noire. Euh, tout le monde pense que je vais me refaire éteindre, même si je crois qu'il est favori chez les pronostiqueurs. Pro Mais là, tu as une revanche, tu vois. Et il y a des gens qui vont se nourrir, en fait, de ça. Et qu'au contraire, vont élever leur niveau, leur motivation, vont mettre les bouchées doubles à l'entraînement ils vont vivre que pour prendre cette revanche. Connor, apparemment, contre Diaz, c'était obsessionnel, tu vois. C'était vraiment obsessionnel. Et il a réussi à revenir, tu vois, et à remporter euh, la victoire. Mais il n'y a pas tout le monde, je pense, euh, qui, est prêt à, qui est prêt à le faire. Et moi, ce qui me fait peur, c'est surtout euh, le fait de dire qu'on a vu que Camarou, il avait l'appréhension, par exemple, des coups de Léon Edwards, tu vois. Et alors que dans les deux premiers combats, il n'avait pas l'appréhension. C'est ce qu'il faisait, qu'il arrivait à, à créer cette. Euh, à, à dominer euh, en fait, euh, ces phases de clinch, à ne pas avoir peur de casser la distance, etc. On a vu que quand ils se sont affrontés à MMA, Adesanya et Pereira, Adesania, il n'a pas respecté euh, Pereira. Au premier round, il le connecte, il a cherché le coup dur, plus qu'à son habitude. Hein. Beaucoup plus qu'à son habitude, qu a, hein. beaucoup plus que contre canonnière, par exemple, ou Vettori, par exemple, hein. qui sont aussi des gros frappeurs. Et là, j'ai peur, mais qu'ils se disent attends, il peut m'éteindre à tout moment, il va falloir que je sois vigilant. Et de te dire, il peut m'éteindre, mais tu ne combats plus pour gagner, tu combats pour ne pas tomber. Et ça, ça change totalement la donne. Et c'est surtout ça qui me fait peur. C'est cet aspect psychologique. Comment il va aborder le combat Quelle tactique il va choisir Est-ce qu'il va le respecter Il va se tourner Et puis, aujourd'hui, il reste... Adesanya, il n'est plus dans une position de nous livrer les combats qu'il a fait contre Homero, il a fait contre Whittaker, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le champion. Aujourd'hui, il va falloir qu'il sa, qu s'arrache qu'il aille chercher le titre. Et ça, ça risque de changer totalement la donne et de l'exposer du coup à, à d'éventuels contre de la part de, de Pérez.
0: Et, bah, et justement, ça me permet d'enchaîner sur la question finalement de, de, de ce podcast, de ce combat, qui est, pour toi, qu'est-ce que peut changer Adesanya Parce que on a l'impression que dans le, dans le combat qu'il avait fait précédent en MMA, il a tout tenté et il a tout réussi jusqu'à ce que ça marche plus. C'est-à-dire qu'il a essayé le grappling, il a essayé la lutte, il a dominé pendant un round euh, Pereira dans ce domaine-là. Debout, il a réussi à mettre mal Pereira. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le, la fin de premier round, peut-être qu'il aurait réussi à le mettre hors d'état de nuire. Mais on a l'impression qu'il était parfait jusqu'à ce que, cinquième round, Pereira se dise « Ok, c'est le dernier round, je peux y aller, j'enchaîne » et qu'il le mette KO un peu comme on a l'impression pas quand il le veut, c'est pas vrai, mais que quand lui décide de mettre la marche en avant, c'est inévitable. Pour toi, qu'est-ce que peut changer Adesanya en fait
1: De faire plus du MMA. Je pense qu'il a fait du MMA par dépit. Selon moi, il euh, bon, y a des interviews qui vont dans ce sens-là, hein, mais moi je pense qu'il l'a amené au sol parce qu'il a vu qu'il avait une ouverture. Mais à la base, dans sa stratégie, je pense qu'il ne voulait pas l'amener au sol. Je pense qu'il voulait le punir debout. Ça se voit d'ailleurs au premier round. Hein. Ouais. Il cherche vraiment à le, à le connecter, quoi. Et donc, il n'a pas fait du MMA. Il s'est laissé emporter par ses émotions. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre l'historique entre les deux. Le premier combat, pour, pour beaucoup, Adesania avait gagné en kickboxing. Le deuxième combat, pour beaucoup, Pereira a eu de la chance de le connecter. Le connect il le connecte parce qu'il était dominé quand même debout. Ouais. Donc là, en fait, Adesanya il voulait pas prouver qu'il était meilleur combattant de MMA. Il voulait prouver qu'il était meilleur debout. Et que c'était lui le meilleur striker de la catégorie. Et donc, du coup, au premier round, tout ce qu'il faisait, franchement, c'était bien, même si perdra, avancé, etc. Mais il, il prenait beaucoup de coups, quand même. Ouais. Et, et en fait, à un moment donné, il a vu l'ouverture, il a fait tomber, il a quand même contrôlé, hein, je ne sais plus combien de minutes, je ne sais pas si c'est 5 ou 6 minutes en tout. Mais il n'a pas fait du MMA. Pas, pour moi, il s'est préparé euh, surtout euh, à faire du striking, quoi, tu vois. Et à lui démontrer que c'était lui le meilleur striker. Et là où je pense qu'Adessania a un gros coup à jouer, c'est en faisant du MMA. Mais bon, Pereira aussi, hein, il, il dort pas hein, de son côté. Hein. Lui aussi, il a mis en place un ans d'entraînement. En plus, il s'entraîne avec des sparring de très haute qualité, qui un très gros niveau en lutte, un très gros niveau de grappling. Mais ça, on y reviendra, je pense, par la suite. Mais... Et c'est ce qui fait, ce qui me fait dire hein, que Adesanya, s'il arrive avec un vrai game plan de combattant de MMA, qui boxe pour le, le changer de niveau, etc., le coller, le fatiguer, mettre du rythme, parce que physiquement, ça va être trop dur, hein. Il ne faut pas qu'il s'éternise en gréco, etc. Il est trop ouais. lourd, Pereira, ça va le fatiguer. Mais par contre, ces changements de niveau peuvent, peuvent rendre euh, extrêmement parano euh, Pereira et, du coup, créer des ouvertures euh, pour qu'il qu puisse passer, placer des, des frappes assez significatives.
0: Mais alors, justement, s'il voulait changer complètement son style et arriver avec vraiment une panoplie MMA ou en tout cas un game plan vraiment basé sur le MMA, c'est Georges Saint Pierre qui disait que il faut minimum six mois pour pouvoir de manière efficace et, et vraiment posséder son nouveau style en changer, arriver avec des nouvelles approches, des nouvelles manières de bouger, des nouvelles manières de de, de combattre. Et là, justement, il n'a pas eu énormément de temps. C'est pas comme s'il avait eu un an ou deux. Est-ce que pour toi? C'est malgré tout possible que Adesanya change complètement et arrive de manière efficiente à faire du MMA Ou est-ce que là, ça peut faire pire que mieux Il se dit, bon, il faut vraiment que je fasse du MMA, mais comme c'est pas lui et ce qu'il a fait depuis des années, bah, ça pourrait faire pire que mieux.
1: Ah non, il est fort, hein, même MMA, Adesanya, les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Tu vois les défenses qu'il a, les détails sur, le, sur la défense de lutte qu'il fait contre Whittaker, même quand Whittaker est dans son dos, même contre Vettori et tout, même les phases de lutte où, comme il se relève contre Romero et tout, ah, Adesanya, il est super fort, en hein, reste. Les gens ne se rendent pas compte du niveau de en MMA de ce mec. Pourquoi Parce qu'on a oublié qu'il a gagné tous ses combattants. Il a, il a gagné des mecs comme Derek Bronson, qui ont des, des, des luttes incroyables, tu vois. Mais c'est vrai que, comme il faisait parler tout le temps de son striking, tu as tendance à oublier qu'il est super fort, un peu comme José Aldo. Les gens ne se rendent pas compte hein. tu vois comme il, à quel point il est complet, quoi. Et donc, je pense qu'il a déjà, dans son arsenal. Alors, certes, il a plus du côté défensif, la lutte. On ne va pas se leurrer. Ce n'est pas un lutteur de métier. Mais on a pu voir quand même de belles choses. Et donc, je, je pense que déjà, sa ça, 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 ça panoplie technique est bien plus élevée que celle de Pereira. Mmh. Son timing est supérieur à celui de Pereira également. Juste, il va mmh. falloir qu'il fasse des bons choix au bon moment. Comme je dis, après à, à un certain niveau, c'est les choix au bon moment qui font la différence. C'est même plus ton niveau, en réalité. Et c'est ce qui fait la différence entre les, les grands et les très très grands combattants. genre Lempierre, Jones, etc. C'est des, des, des combattants qui, sont, qui ont cette capacité à faire les bons choix au bon moment dans le bon timing. Et ce qui fait derrière que le combat penche à leur faveur. Et selon moi, Adesanya, c'est vraiment de ce côté-là qu'il va falloir... Alors on voit qu'il fait beaucoup de luttes. Hein. Je ne sais pas si tu as vu sur ses... ouais. sa chaîne et tout, il fait énormément de luttes. Hein. Ça se voit qu'il a des formes de corps quand même. Euh, ça se voit que ça fait des années qu'il pratique la lutte. Hein. Le grappling il y a des sparring avec Galvao, etc. Tu vois qu'il est fort sur... même, tu vois, les détails. Alors après, il a... Il n'a pas des contrôles de lutteur, il ne va pas contrôler les poignets, il ne va pas chercher le coude, il n'essaie pas de te mettre sur le coude pour venir chercher le deux-en-un, etc. Mais Et ça suffit ça suffit pour, pour un combattant. Ça ne suffira pas contre un Whitaker, mais contre Pereira, ça devrait suffire. Mais attention, Pereira, comme je dis toujours, c'est quelqu'un, il ne faut pas lui laisser du temps pour évoluer. Et malheureusement, là, on lui laisse trop de temps. C'est-à-dire que chaque combat, il franchit un cap. Tu vois, son premier combat l'UFC, tu vois, le dernier ce pas du tout le même en termes de lutte, en termes de grappling, etc. Et en plus, il prend de plus en plus confiance en lui et en ses capacités. Et c'est ça qui fait surtout peur. C'est ça qui fait surtout peur. Quel Adesanya on va retrouver, mais surtout quel Pereira aussi on va retrouver. Ça, ce euh, sont deux. Hein. Ça, euh, des fois, on a tendance à l'oublier. Maintenant, pour moi, Adesanya est un bien meilleur euh, combattant de MMA. Mais au et... premier combat, ça va pas suffi. Est-ce que ça va suffire là et justement,
0: toi, alors si, si pour, pour clore un petit peu cette partie euh, grappling-lutte, en tout cas, quand tu as vu les échanges euh, au sol de grappling-lutte de lutte dans le premier combat, <coughs> qu'est-ce que tu as pensé de la... Donc tu as dit qu'il avait fait énormément de progrès, mais de la défense de Pereira, et est-ce que pour toi, que ce soit du côté de Pereira ou d'Azissania, le niveau était vraiment aussi bas que, euh, que, les, que les, les, sur les forums, tous les gens étaient en mode euh, « purée, c'est vraiment c'est atroce, les mecs euh, savent pas ce qu'ils font, etc. » Est-ce que pour toi, là, ce que tu as vu de Pereira, c'est suffisant où tu te dis « ok, il a les bons réflexes, même si c'est pas encore assez rapide ou que c'est pas encore assez précis. » Mais est-ce que pour toi, il a quand même déjà les bons réflexes et là, avec euh, chaque mois d'entraînement qui passe, il devient de plus en plus terrifiant, même au sol et en défense de lutte et de grappling
1: Ah, mais Pereira, il est chaud, reste Il est chaud, Pereira, parce ouais. qu'en fait, je vois très bien le profil d'individu que c'est. C'est une force à la nature. Et c'est un mec... Il y a des mecs comme ça, ils ne sont pas bons en soi. C'est-à-dire que techniquement, quand tu es sur eux, que tu es en 100 kilos, etc., tu arrives à travailler. Mais c'est des mecs qui ne font que bouger, qui ne restent jamais en place, qui essayent tout le temps de se relever. Et tu n'arrives pas à créer d'opportunités pour aller les soumettre, en fait. Alors attention, Adesanya, hein, sur 23 victoires, il n'a aucune soumission. il a 15, 15 KO, TKO, donc euh, ce n'est pas un spécialiste de la soumission. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois qu'il est compliqué. La façon dont il se relève et tout. Alors, il fait des erreurs. Hein. Il commet des erreurs. Mais même en commettant des erreurs, il est compliqué. Ouais. Tu le vois, ça, il serait facile. À... Je rappelle qu'il s'est fait soumettre une fois, c'était en 2015. Ça veut dire que déjà, ça fait 8 ans qu'il fait du grappling. Et surtout, il ne fait pas du grappling avec n'importe qui. Il a fait du grappling avec les frères Minotoro, avec maintenant Glover euh, euh, qui est un des meilleurs grappeurs toutes catégories confondues. Donc, il est habitué à ce haut niveau. Alors, il y a une réalité. C'est que quand tu as le niveau de Pereira, ce n'est pas forcément incroyable de pouvoir tourner avec les meilleurs au monde parce que tu n'as pas le niveau réellement pour tourner avec eux. Par contre, tu as un, un avantage psychologique hein, parce que quand l'entraînement, tu tournes avec Glover l'Overtexera dans ton dos, tu n'as peur de personne. Et c'est Gilbert Burns qui avait dit une chose très juste. Hein. Euh, dans un podcast, le mec lui dit « Contre Damien Maya, tu n'étais pas paniqué comment ça se fait. » Et lui, il dit « Mais quand tu as eu les frères, Men euh, euh, frères Mendes dans le dos, tu ne peux pas avoir peur. » Parce que Maya disait qu'il qu était à deux doigts de l'avoir. Mais il ne se rend pas compte. J'ai passé des années avec euh, Rafael Mendez dans mon dos. Et en fait, c'est ça. C'est habitué en fait, à un certain rythme, à, une certain, à un certain niveau. C'est comme si tu mettais les gars avec Canelo. Même si tu n'as pas le niveau, mais tu es habitué à ce rythme, à ce timing, à ce coup d'œil, à cette, à, cette à cette réactivité, etc. À ce génie, quoi, tout simplement. Donc, le jour où tu affrontes un mec, qui est bien, moins, même s'il est meilleur que toi, mais s'il est bien moins fort, mais tes automatismes, même s'ils sont un peu approximatifs, ils sont quand même là. Et moi, je pense qu'en plus, Perra, bon, non seulement c'est une force en nature, on pas revenir son physique. Euh, on a vu une photo avec Almeida. Euh... tant Almeida, c'est un titan. <rire> il est encore plus gros. Donc, et en plus de ça, tout le monde dit qu'il a une force de malade. Tous les gens, j'ai vu un Polonais qui a tourné avec lui euh, sur sa chaîne. Il dit qu'il a une force est incroyable, même en lutte. Hein. Tu vois, c'est Pera qui l'amène carrément en lutte. Hein. Donc, apparemment, il a une force. De toute façon, tu le vois, quand il jette Pera à des il fait single leg, je crois double leg, il enchaîne. Hein. Tu le sens qu'il a une puissance de dingue, ce mec. Ouais. Et en plus de ça, apparemment il a un mental, est mental, c'est-à-dire qu'il ne tape pas. Tu l'as en clé, il tape pas. Tu sais, c'est un amazonien, un indien, il arrive avec ses trucs, il est décidé à mourir dans la cage. Quoi, tu vois et ça, c'est terrible. Hein. Quand tu t'es un mec comme ça, que tu vas l'avoir en kimura, tu en guillotine et tu sens qu'il est pas prêt de taper, mais tu peux t'épuiser. Tu sais, c'est un mec qui va au bout. Et ça, je te dis, tous les gens qui tournent en grappling, ils savent de quoi je parle. tu as toujours un mec au club qu'on dit que c'est un relou. C'est <rire> pas un mec qui va être bon, mais c'est un mec qui va t'épuiser. C'est un mec avec qui tu vas prendre toutes les positions possibles et mais tu vas pas réussir à le soumettre. Et à la fin, c'est presque lui-même qui peut te soumettre. Pourquoi Parce qu'il t'a épuisé pendant tout le combat. Parce qu'il tape pas, parce qu'il lâche jamais l'affaire, il est tout le temps en train de bouger. Eh bien, Pereira, c'est un peu ce profil, visiblement, de tous les témoignages qu'on a entendus. Et en plus de ça, tu vois sa marge de progression, elle a l'air assez significative. Alors, ça sera jamais sûrement un grappeur de haut niveau. Et euh, même ses défenses en lutte et tout, euh, sont plus que correctes. Quoi. Après, c'est sûr que s'il affronte des ring -bronson, ou des, mecs, des lutteurs de métier comme Bonica, la Ramzat, etc. Ça, ça risque d'être compliqué. Mais il ne va pas falloir qu'il le loupe. Hein. Ouais. Parce que lui, par contre, on sait qu'il si, ne les loupera pas debout. Tu vois <rire> Donc voilà. Mais c'est vrai que ça va son désavantage d'apporter le lutteur. Il ne faut pas se leurrer. Mais ouais. plus on va lui laisser du temps, plus il va prendre confiance, et plus ça va être compliqué. Et on le voit avec Léon Edwards, comme à Roussman, hein. Car, euh, Léon Edwards, il n'a pas eu beaucoup de temps hein, pour préparer la revanche. Mais ses défenses de lutte étaient d'un tout autre niveau. Contre la cage, je dis bien pas au centre parce que sur le single leg, c'était un peu approximatif, mais, mais contre la cage, ses défenses de lutte étaient d'un tout autre niveau qu'on a pu voir sur ses précédents matchs. Pourtant, il n'a pas eu beaucoup de temps, mais il y a trois raisons à ça. Pour moi, la première, c'est quand tu deviens champion. Tu sais, c'est Cormier qui dit toujours, tu deviens champion, tu, tu passes un cap. Ouais. Tu prends 20-30%. Les sparring de léon moniteurs en témoignent. Depuis ouais. qu'il est champion, c'est plus le même combattant. Donc il y a ça déjà. Donc c'est lui le champion. Donc ça c'est aura un peu, tu vois. La deuxième. C'est qu'il il a du temps pour s'améliorer, en plus de ça, il a eu plus de temps pour s'améliorer, donc il continue à capitaliser, alors qu'Adessania, sa marge de progression est largement inférieure, étant donné que ça fait plus longtemps qu'il fait du maman. Et la troisième, c'est le capital de confiance qu'il a en soi, parce que c'est la bête noire d'Adessania, en plus de ça. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. C'est ça leur, leur problème. Léon Edwards, ce n'est pas la bête noire de Camarou. Léon Edwards, il avait déjà perdu contre Camarou, il s'est déjà fait dominer. Lui, c'est vraiment sa bête noire. Tu te dis, mais comment il peut le battre? Ouais. Même le dominant, il n'arrive pas à le battre. Donc, euh... Mais justement. Compliqué.
0: Et, et ça, qu'est-ce que tu qu que, qu que en penses de ça Le fait que tu te dis, bon, voilà, on va rester dans le rationnel et dans le factuel. On ne va pas parler de destin, truc comme ça, on ne va pas s'envoler. Mais qu'est-ce que t'en penses, ça, de. C'est des combats où tu te dis, tu as l'impression qu'Adesania, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut dominer comme il veut. Il y a toujours un moment où il va trouver la faille Pereira. Et tu as l'impression que même dans les combats qu'il faisait avant, je crois que c'était contre Michael Idis, ou je crois un de ses premiers combats à l'UFC aussi, en fait, même dans les combats qu'il a fait avant Strickland et avant Pereira, tu avais l'impression que peut-être que les gars vont avoir du succès, même contre Bruno Silva, debout, mais il y a toujours un moment où il va trouver une faille, où il va juste je ne sais pas si c'est genre passer la seconde ou un truc, et il éclate les mecs, tu as l'impression presque quand il le décide. Qu'est-ce que tu en penses de ça ça, c est, c est, ça ça paraît être un peu délirant et presque surnaturel, tu sais, de vue de l'extérieur.
1: Mais il, il, a, il a trois, pour moi, il a, il a trois gros points forts, Perrin. le premier, c'est son mental. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est un mec, euh, bah, c'est un Indien quoi. Le deuxième, c'est euh, son menton. Il oui. a un menton en acier. Et le troisième, c'est qu'il frappe extrêmement fort. Quand tu as ces trois qualités, ouais. tu peux te faire dominer. C'est pas grave. Parce que toi, quand tu vas arriver à le toucher, le mec, et même si lui te contre, tu tomberas pas. Et tu lâcheras pas. Et c'est rarissime d'avoir les trois qualités. En général, il t'en manque toujours une. Max Holloway, gros menton, gros mental, mais il frappe pas. Il a un débit. tu vois. Ouais. Et lui, il a les trois. Et en plus de ça, et moi, ce qui me choque le plus hein, quand je l'analyse, c'est qu'il arrive à réitérer sa puissance. C'est une anomalie, ce mec. C'est-à-dire que même au dernier round, il frappe aussi fort. Alors que normalement, il ne devrait pas. Parce qu'il a un profil de quelqu'un qui frappe fort. On sait que les punchers, en général, ils perdent quand même, au bout d'un moment. tu vois. Ouais. Et en plus, il y a, a trop d'anomalies. <rire> c'est pour ça que me, me, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que les gens ne se rendent même pas compte. Le mec frappe fort. Le mec a un gros menton. Le mec qui n'est pas si technique que ça, il est une force de malade, il est une force de malade même au dernier round, il frappe fort au dernier round, et c'est le mec qui cut le plus de la catégorie de l'histoire de cette catégorie. Comment il fait au cinquième round pour continuer d'avancer comme ça C'est quand même, un... ça défie de. Loi de... Ouais. Ça défie de tout ce que j'ai lu sur la physiologie. <rire> euh... T'as des mecs, c'est des anomalies, tu ne comprends pas. Et lui, je pense que c'est un mec, en... c'est un peu comme Jiri, quoi, c'est des mecs, tu ne ouais. comprends pas, ils arrivent, ils vont tout droit. Et même, même, mais le pire, c'est même pas ça, même son cadrage, même son cadrage, tu montres à des boxeurs, des fois c'est approximatif, tu vois, il suivait à des saignants, son coach lui disait « cadre-le », il le suit, tu sais. et en fait, eh bien, non, il lâche pas quoi, il prend des coups, bon, 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 il avance, non, il est terrifiant, franchement, Pereira, et il ne faut pas lui laisser beaucoup de temps encore, hein, parce que s'il continue d'évoluer comme il évolue, ça risque d'être dur pour tout le monde après, hein il faudra le battre après à Desagnats s'il gagne à Desania, il faudra le prendre de suite après il faudra pas attendre un an, euh, parce que ouais. moi, ça, je vois que le... ça peut devenir un, un très très gros problème hein, ce gars-là bah, et puis en plus
0: euh, il y a probablement une vidéo qu'on fera aussi avec toi dans le futur parce que son entraîneur a annoncé qu'il allait combattre peut-être en heavyweight dans les années qui viennent donc ça on va se régaler aussi mais pour rester du coup sur ce combat sur... Euh revenir et faire le, le, le cercle entier sur le combat debout entre les deux maintenant qu'on a vu le mental la lutte le grappling et puis tout l'aspect euh, tous les à côté en termes de combat debout c'est je pense tu, tu m'arrêtes si je me trompe mais je dirais quand même qu'Adesania reste tu l'as dit aussi je crois un meilleur technicien il a une plus grande palette technique il a il a il a tout, que ce soit au niveau des, des, des distances, au niveau de la diversité de ce qu'il sait faire, il sait enchaîner mieux, il sait lire peut-être même un peu mieux, même s'il est très instinctif dans ce qu'il fait, il a une bonne lecture aussi euh, euh, Pereira, mais, mais Adesanya c'est plus dans le sens analyste et ordinateur, mais est-ce que debout, il y a aussi ce côté pour toi de Pereira qui est, au-delà du fait qu'il a le menton, le mental, la force, il y a un truc, moi j'ai l'impression, c'est il arrive à voir des choses, tu as l'impression qu'il dit « Ah ouais, ok, tiens, il y a une ouverture, ah bah j'y vais, ça passe parfaitement, il fait le coup parfait au bon moment. » Et euh, j'en veux pour preuve, par exemple, ce qu'il avait fait lors du deuxième combat euh, en kickboxing contre Adesanya. La manière dont il trouve son angle, dont il se décale pour mettre un crochet, mais du coup qui se transforme presque en direct dans l'angle dans lequel il arrive, parce qu'il a vu que ça pouvait passer probablement, vu tout ce qu'il avait tenté avant, ben, j'ai un peu cette impression que même si ce n'est pas une lecture du jeu comme Adesanya qui réfléchit à ce qu'il fait, qu'il a en plus ce côté presque génial dans le sens l'éclair de génie qui fait qu'il finit un combat sur le geste parfait.
1: Ouais, mais je te dis, moi, ça, ça va totalement euh, en corrélation avec le fait qu'il ait ce mental, ce menton et cette ouais. puissance. Il sait qu'il peut perdre tous les rounds et, et arriver au moins à te déconnecter, tu vois. Il sait ça. tu vois, Et ça, c'est... Euh... Et ça, c'est terrible. Et ces entraîneurs le savent. Ouais. Tu, tu, tu comprends? Quand tu as cet élément, après, dans ton jeu, tu n'abordes pas les combats de la même manière. Tu vois, tant que tu ne l'as pas vécu, tu n'abordes pas ça. Eux, ils savent. Et de le savoir, c'est ça a rien ouais. à voir. Je te donne un exemple. On a beaucoup parlé après avec Abdul tu sais, après sa, son combat contre Aratic. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est Abdul, il se fait rouler dessus pendant quatre rounds. Mais je ne serais pas étonné qu'au cinquième round, il trouve une ouverture. Parce qu'il a réussi déjà à le faire. Ouais. ouais. Mais Lui, Pereira, c'est pareil. quoi, Sauf que lui, Pereira, c'est carrément pour la ceinture. C'est-à-dire que le mec, demain, je te dis franchement, s'il si perd les quatre prochains rounds contre Adesanya, <rire> et au cinquième round, c'est pas vrai. On sera tous là comme des fous à se dire ah « Non, 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 mais là, il faut rester concentré parce que s'est <rire> fait commencer. Me... » ouais. Et c'est vrai que euh, c'est terrifiant. C'est... Une... Je ne sais même pas s'il si si a des... Réa... Bien sûr qu'il a un crochet du gauche ultra précis, etc. Et en plus, tout son jeu tourne autour du crochet du gauche. Hein, ouais, c'est là où ouais, il est. C'est ouais, là je trouve où c'est quand même brillant. Mais il insiste surtout. Il insiste, il insiste. Et, et après, au bout d'un moment, ben, ça passe. quoi Ça passe parce que toi, ben, le temps passe. Tu te frappes contre un mur. Tu ouais. te dis, ce mec, il ne va jamais renoncer. Tu te dis, en plus, tu prends un petit peu de confiance. Parce que tu te dis, bon ben, j'arrive à le toucher. Finalement, il n'est pas si fort que ça. Il n'est peut-être pas si technique que ça. Tu vois je crois que c'est Strickland qui disait que ou le coach de Strickland je ne sais plus qui disait que quand, pourquoi il, il s'est mis hein, il était confiant face à lui debout parce qu'il a vu qu'au final il ne il paraissait pas si exceptionnel que ça c'était pas Ades Adesanya il est artiste il était artiste Pereira il est très classique ouais. donc sa lecture de, la lecture de sa boxe tu arrives plus ou moins à la voir parce qu'il a un jeu un peu stéréotypé tu vois Et, euh, mais le problème c'est que lui il, il reste simple mais il reste simple et efficace jusqu'au bout. Donc, tu dois être parano jusqu'à la dernière seconde du combat. Ouais. Et ça, c'est très, très difficile. C'est ouais. très, très compliqué. Parce qu'il ce n'est pas le plus créatif, mais il est ultra discipliné. Et il a les qualités physiques, génétiques, du coup intrinsèques, qui lui permettent en plus de, eh de, 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 de faire la différence à tout moment. Et il en a conscience. C'est ça le pire. C'est qu'il a conscience de ses points forts et il a confiance en lui et ça c'est c'est ce qui fait peur hein, d'ailleurs pour ce rematch
0: et, et c'est vrai bah, pour 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 confirmer ce que tu ce que tu viens de dire j'en veux aussi pour preuve en gros des gars comme par exemple Lane Edwards dans le deuxième combat contre Ousmane t'as beau savoir ce que veut faire Lane Edwards c'est à dire s'avater en low kick et en middle pour te faire prendre l'habitude de baisser ta garde et ensuite mettre le high kick, t'as beau le savoir, bah en fait, comme il est efficace et il sait ce qu'il fait, bah au cinquième round, malgré le fait qu'il a dû passer son camp d'entraînement à, à travailler pour ne pas reprendre un high kick, bah ça, il n'est pas mis KO, mais il en reprend quand même. Et j'ai l'impression que PRA, c'est un peu le même délire, bah par exemple pour strickland t'as beau savoir que ce qu'il veut placer, c'est le crochet gauche, bah en fait dans le moment, comme tu prends des gros jabs au corps de port, bah, c'est juste efficace et t'as beau le savoir, tu finis par prendre un crochet gauche parce que t'as été trop habitué et, et c'est là où il est très fort aussi, effectivement.
1: Oui, il te met l'attention dessus.
0: Ouais. Et euh, bah, dernier point, effectivement, je, tu l'as évoqué, c'est un mental, c'est un natif indien, les, les, les tribus ancestrales, tu te dis, tu sais pas d'où ça vient, mais justement, pour toi, Comment, comment il en arrive à un mental comme ça Est-ce que c'est on sait qu'il a un très gros vécu, même dans la vie, ça peut peut-être jouer. Peut-être que c'est des trucs qui sont naturels chez certaines personnes. Comment pour toi, est-ce qu'un mec comme Pereira en arrive à un mental pareil à, à ce moment-là
1: ah, C'est contextuel et c'est tous les combats qu'il a enchaînés. Ça te met en confiance quand même. Il a tellement pris des gros frappeurs, etc. Même dans son passé de, de kickboxer. Hum. Ben, c'est ce qui met toi en confiance, hein. Tout simplement. Hein. Je te dis oui, bon mais déjà, le vécu. Hein. On n'ont pas eu la même vie que nous. Euh. Ouais. Des vies compliquées, des vies difficiles. Hein. Et il se sent chanceux, tu vois. Il se sent chanceux, pour lui, c'est un, un peu euh, un élu, tu vois. Hein. Ouais. Qu il qu'il a sa destinée devant lui. Et il croit en lui. Et ça, je pense que quand tu crois en toi comme lui croit en lui, c'est très difficile de t'arrêter. C'est un plus ça des qualités. On le voyait qu'au à l'époque où il croyait vraiment en lui à 100%, dire. il était inarrêtable, tu vois. Et parce qu'en fait, ça, ça te contamine. Ramza, est comme ça, hein. Ramza, ouais. croit tellement en lui que ça il te contamine, quoi. Ouais. Donc, euh, tu as envie d'y croire aussi. Mais lui, Pereira, il est comme ça. C'est-à-dire, c'est un mec, euh, il est sûr de lui, il veut aller au bout, quoi. ouais Il veut aller au bout. Ben justement, et là
0: sur la dernière partie de ce podcast maintenant que je crois qu'on a à peu près tout vu, c'est difficile, mais si tu devais faire un pronostic pour ce quatrième combat entre les deux, vers où est-ce que tu te dirigerais
1: Je te dis, Adesanya, c'est le meilleur combattant. Moi, j'ai aucun doute. Même quand je vois leur entraînement et tout, tu vois les formes de corps et tout. Je ne serais pas étonné qu'Adesanya, franchement, il fasse un combat de malade, qu'on soit pas pris. Ok. Franchement, mais par contre, je, je serais fou de jouer sur Adesanya. Il y a trop d'éléments qui me font croire que Pereira il va l'emporter. Je te dis, c'est le champion. Le mec, physiquement, c'est un monstre. Il a confiance en lui. Il a continué d'évoluer. Et tu récupères 100 fois mieux d'une victoire que d'une défaite. Ça n'a rien à voir. Le mec, il est surmotivé, veut marquer l'histoire. Il, veut gagner, il peut gagner, je pense, bon, sincèrement, trois ceintures. C'est possible, hein lui, il en a les capacités. En tout cas, physiquement, il en a les capacités. Après, techniquement, c'est autre chose. Et c'est la bête noire d'Aldessania. Donc, même si Desania, il est meilleur, même s'il a fait meilleur qu'en d'entraînement, même s'il a fait ce qu'il veut, qu'il est meilleur en lutte, en grappling, dans ce qu'on veut, et qu'il est surmotivé, jamais, je ne peux pas jouer sur Adessania. C'est terrible, hein, ce que je dis. Hein. Ouais, c'est fou. Je suis en train ouais. de, de... Un, un mec a battu Whitaker, qui a battu... Oui, deux tu qui a battu Paolo Costa, qui a battu Vettori, qui a battu Derek Bronson, qui a battu tous les meilleurs combattants de cette génération contre un mec à 7-1. Et je suis en train de te dire, euh, il est meilleur, mais il va, il, a, il va sûrement en perdre. Donc, si je devrais faire un pronostic, moi j'aime pas les, les pronos, parce que j'aime pas pourquoi parce que c'est trop contextuel la performance ouais. sportive. Ouais. J'ai pas accès moi à leur programmation. Tu vois, il y a ce qu'ils nous montrent, et donc nous on se fait des interprétations, et à ce qu'ils font. Des fois, tu as des mecs qui ont été blessés, tu vois, comme Dilacho, euh, par exemple, qui était blessé à l'épaule, on ne savait pas. Donc, quand ouais. tu n'as pas tous ces éléments, c'est compliqué de se prononcer. Mais non, moi, je te dis franchement, hein, je vois Pereira. Hein. Je, je vois Pereira <rire> parce que je ne vois pas. En fait, même il y a le spectre Léon Edwards, tu vois. Camarou, ouais. ça m'a refroidi énormément. <rire> Et donc, ouais. du coup, je dirais, à mon avis, je dirais Pereira parce que tu ne peux pas. Tu peux pas, c'est sa bête noire. Tu sais, des fois, c'est comme ça. Hein. Tu peux pas. Tu ne faut pas chercher un midi à 14 h des <rire> explications. <rire> Moi, j'ai beaucoup de difficultés à... Je, je te dis, je ne serais vraiment pas étonné. Je pense que personne ne serait étonné si des ne fait pas de retrait, bon, il connecte, il amène au sol, etc. Parce qu'il a déjà fait au premier combat. Donc, ça ne serait pas une surprise en soi. Comme tu dis, il est meilleur techniquement, etc. Et là, il affronte un mec qui est un tueur. Il affronte un mec qui l'a battu trois fois. Qui en plus a sûrement progressé. Non, non, je dirais pas... Malheureusement, heureusement pour la l'AKT. Je dis ça, mais... Euh, je ne sais pas s'il restera. Bah, c'est ça le truc. Ouais. Moi, je pense... moi, je suis lui, je monte hein. directement après ce combat. Et, et il aurait tout
0: intérêt à le faire. Et je, je
1: suis quasiment
0: sûr que si ce n'est pas ses managers, même l'UFC le, le poussera à le faire, ne serait-ce que pour l'histoire à vendre ensuite. Parce que Mais... plus il reste chez les middleweights, avec les Hamzat qui arrivent, avec les Whitaker qui ont les dons qui raillent le parquet et qui non, ont les styles. Euh, Whitaker,
1: c'est beaucoup trop compliqué, moi, je pense, pour lui, ouais. déjà. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça. Euh, Whittaker, le timing qu'il a, euh... lui, par contre, qui fait les bons choix. Il, il va l'aspirer, il va le contrer sur ses doubles legs comme il a fait avec Tori. Il ouais. est très très fort en grappling. Il fera un match à la décision, tu vois, pour le, bah, gagner tous les rounds, quoi, tu vois. Ouais. Non, non, moi je pense que je suis, je suis lui, je gagne Adesanya, je monte. Et Adesanya, euh, je voudrais qu'il gagne pour sa carrière parce que j'ai peur que par la suite, hein, ça lui. C'est vraiment des, 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 des répercussions dramatiques sur sa carrière. Ouais. Même aussi bien psychologiques, tu vois, que médiatiques, hein, du coup. Et, ouais. et, mais bon Adesanya c'est vrai que je préférerais voir Adesanya Ramzat hein. ça m'arrive 100 fois plus quoi. parce que je sais ah. qu'Adesanya a déjà fait des beaucoup de lutteurs ouais. pour le coup tu vois. mais Adesanya elle a fait le tour bah, c'est ça Pereira des challenges les gens disent oui mais Pereira on va avoir beaucoup de challenges parce qu'il n'a jamais affronté tous les mecs mais je te dis franchement j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il va affronter ses challengers ouais. je pense que comme tu dis il a tout intérêt de monter à affronter Jiri par exemple eh ben, c'est exactement. Ouais. En ah, tout pas cas, c'est ce qu'on ferait. Enfin, et en plus, même financièrement. Et même pour marquer l'histoire du sport. C'est ouais. beaucoup plus intéressant pour lui. Bah, c'est clair. Et puis, même pour
0: l'UFC, euh, c'est quand même mieux d'avoir, si jamais Khamzat confirme et que le combat se fait contre Paul Costa, et si jamais il gagne, bah, comme ça, il ne se flingue pas euh, deux stars en même temps. Et il, ça permet euh, de continuer à faire du storytelling sur euh, Pereira en montant. Et puis, un combat en plus, Pereira contre Prochaska, mais... Pff,
1: Bon, alors là c'est la terre de guerre
0: nucléaire. Hein. <rire> c'est clair. Ben, c'est pour ça. Bah ben, écoute, je crois, Clément, qu'on est complet sur Adesania contre Pereira, quatrième du nom, en tout cas, toute était Oh
1: Non, mais tu me, fais, tu me fais dire mon pronom, mais tu vas dire le tien. Hein.
0: Ah ouais, bah ben, moi, je, euh, pardon, je croyais que je l'avais dit, mais moi, je vois Pereira aussi. Parce qu'en fait, et bah ben, bon, bah ben, là, ça va faire énorme copieur, mais en fait, c'est vraiment pour les mêmes raisons, dans le sens, je n'arrive pas à voir. Je peux, je, je peux techniquement l'imaginer, tu vois, effectivement, comme tu l'as dit, euh, même une masterclass sur 5 rounds où on se dit Ah ouais, du coup, quand il reste concentré, ça va être comme ça que ça va être traduit. Quand il reste concentré, dis donc, euh, bah voilà, ok, il a peut-être pas mis KO, machin, mais en tout cas, il est meilleur combattant, bien joué. Mais, mais je, je sais pas, il y a, y a un petit truc à l'heure de ma tête qui me dit en fait, il va toujours trouver la solution, Pereira. Et du coup, j'ai un petit peu la, la, la même sensation que toi, qui est qu'on va être en mode, ces quatrième round. Ah, voilà, bah, tu vois, il a fait les ajustements à Desania. Ah, ben bah, voilà, c'est vraiment le meilleur combattant. Bah, bravo à lui. Sauf que c'est le dernier round. Et euh, bah, on a Pereira qui nous sort une roquette de nulle part.
1: J'espère qu'on va se tromper quand même. Ouais. Parce que j'aimerais bien voir à Desania contre Ramzat. Contre Ramzat, par exemple, tu vois. Ouais. Ouais. Non, ce Donc j'aimerais bien euh, qu'on ait ce genre d'opposition par la suite. Hein. Et... Parce que j'ai peur qu'Adessania remonte lui aussi de catégorie, tu vois, des trucs, euh... fasse d'autres choix de carrière. Ouais, ouais bah, bah, et puis il
0: serait peut-être contraint, effectivement. Si jamais il perd une deuxième mmh. fois, comme tu l'as dit, c'est fin de carrière, peut-être pas, parce qu'il aura d'autres combats, il ne va pas l'arrêter comme ça brutalement, mais fin de carrière, dans le sens peut-être début d'une pente descendante, et ce qui serait effectivement terrible. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, je crois qu'on est complet. Bah Clément, merci beaucoup évidemment pour tous ceux euh, qui connaissent euh, bah, vous connaissez Clément Marcou, sa chaîne YouTube qui s'affiche ici, ses réseaux sociaux, Instagram, il est partout et il fait un taf monstrueux avec Fred. Donc Clément, encore une fois, merci infiniment pour cette analyse et puis bah à très vite hein.
1: Merci beaucoup, merci encore à tous les amis.